0: Ich finde es einfach völlig wirr, dass, dass wir jetzt quasi nochmal die gleichen Kämpfe kämpfen, die möglicherweise meine Mutter oder schon meine Oma gekämpft haben, wenn es so äh, um das Recht auf Abtreibung geht oder überhaupt, dass mein Körper in irgendeiner Form von außen ständig oh, gefährdet ja. wird.
1: Herzlich Willkommen im Podcast 100 Frauen Mein Name ist Miam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen Als erste Frau in meinem Podcast dürfte ich die wundervolle Ninja Lagrande begrüßen Sie ist Moderatorin, Autorin und Poetry-Slammerin wenn sie nicht gerade auf den Bühnen in Deutschland unterwegs ist, dann schreibt sie auf ihrem Blog über Großstadtleben, Feminismus und Popkultur. Als Aktivistin setzt sie sich unter anderem für Frauen in der Poetry-Slam-Szene ein und ist nicht nur in Hannover sehr bekannt für ihre Arbeit und ihr Tun. Sie erzählt von ihrem Weg auf die Bühne und zum Poetry Slam, warum sie für feministische Themen einsteht und auf ihrem Blog darüber schreibt und wie es war, den Hashtag ausnahmslos mit vielen anderen Feministinnen zusammen zu gründen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören mit der fantastischen Ninja La Grande. Liebe Ninja, herzlich willkommen in meinem allerersten Podcast. Danke, ich, mich. ich fühle mich geehrt. Ja, ich freue mich hier im sonnigen Hannover zu sein, unglaublich in der schönen Altbauwohnung bei dir. Vielleicht so als Start, für mich ist jetzt auch der allererste Podcast, aber kannst du dich daran erinnern, wie das erste Mal für dich war, auf der Bühne zu stehen? Du bist ja Poetry-Slammerin und Moderatorin und machst noch so viele Sachen gleichzeitig. Wie war es für dich damals und wann war das?
0: Ich glaube, das erste Mal auf der Bühne, so vor Publikum, dass ich was vorgeführt habe quasi, Boah, so, so dass ich mich erinnern kann, war, glaube ich, siebte Klasse da hatten wir an Karneval immer so halt so ein Karnevalsfest mit einem kleinen Showprogramm und da habe ich, hab ich einen kleinen habe ich eine kleine Playback-Nummer aufgeführt. Ja. <lacht> ja, ich wollte unbedingt irgendwie, also keine Ahnung, ich habe offensichtlich dieses rampensau schon immer in mir gehabt und ich wollte unbedingt ähm, irgendwas aufführen und äh, habe dann, ähm, weil ich gerade so eine CD geschenkt bekommen hatte mit äh, Songs aus den war in der 70 er Ja, kann sein. Äh, Puppet on a String war der, war der Song. Und ähm, der, ja, dann habe ich dazu getanzt und meine Lippen bewegt. Das war so. Und das war's? Das war's. <lacht> ich halt auch entsprechend angezogen und bin dann irgendwie, glaube ich, als Hippie gegangen und äh, habe dazu halt was aufgeführt. Und dann, dann, kam da, dann bin ich halt in die Theater-AG gegangen. Mhm. Und dann, dann haben wir auch so in so einer, wie man das in dem Alter so macht, in so einer Mädchentruppe ähm, haben wir zum Beispiel... Ähm, hier diesen, äh, wie heißt denn Sister Act, genau, nachgespielt mhm. und so. Und so entwickelte sich das langsam. Und dann habe ich auch irgendwann, als ich älter wurde, die Sommerfeste in unserer Schule moderiert und mir beim Schulball immer mhm. aufgetreten und sowas. Und da war schon klar, auch mit der Theater-AG, das, das geht irgendwie so in diese Richtung. Und ich wollte das aber nicht direkt hauptberuflich machen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass jemand, die kleinwüchsig ist, also ich bin ja 1 Meter offiziell 1,40, eigentlich 1,38 groß, ähm, ich, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt eine Schauspielausbildung mache und so okay. und, und dann als Schauspielerin arbeite, weil ich auch keine äh, großen Vorbilder hatte oder sowas, mhm. ne? Dann habe ich, halt, hab ich halt was studiert und habe das aber nie aufgehört und dann ähm, habe ich erst viel Theater gespielt, viel Impro-Theater gespielt und ähm, habe dann, als ich äh, in Göttingen studiert habe, meinen ersten Poetry Slam besucht. Und das war jetzt haben wir 2018, ja, das war 2008. Putina. Und ja, genau. Und dann habe ich gedacht, habe ich wieder zugeguckt einmal und habe dann gedacht, ach ja, pfuh, das kann ich eigentlich auch. <lacht> Ja. Weil ich auch schon geschrieben habe und so zu Hause okay. und mir aber nicht bewusst war, dass man sich einfach auf eine Bühne stellen darf und seine Texte vorlesen darf, so ohne dass das jemand genehmigt oder so. Also, es ist ja beim Slam so, da wisst ihr, es wird ja vorher nicht durchgelesen oder irgendwas. ne? Und dann gab es da eine offene Liste und dann bin ich beim nächsten Mal hin, habe mich auf diese offene Liste eingetragen, bin da aufgetreten und das war ganz okay. Und ähm, dann haben die Veranstalter, die waren sehr hinterher, das. Ähm, dass ich wiederkomme und so und dann bin ich ja wieder hingegangen und so ging das irgendwie los und ich glaube, wenn mir vor zehn Jahren, auch mit diesen schrecklichen Texten, die ich da vorgetragen habe, jemand gesagt hätte, du machst das mal raubberuflich oder du machst sowas, also dass dieser Weg führt dich zu deinem eigentlichen Beruf, dann hätte ich, ähm, hätte ich den für äh, verrückt erklärt, auf jeden Fall. Also und dann geht das ja so los dann haben mich irgendwann andere Leute zu ihren Slams eingeladen ähm, und dann habe ich angefangen zu reisen und aufzutreten und nebenher immer zu arbeiten ich hatte dann habe 2008 auch mein Studium abgeschlossen äh, und habe das immer versucht also eigentlich habe ich zu spät angefangen ich hätte gerne mehr Zeit vom Studium genutzt um noch mehr rumzureisen und so und das habe ich halt damals dann nicht gemacht weil ich eben auch sehr ehrgeizig im Beruf war so und dann hat sich das über die Jahre dahin entwickelt, dass ich halt äh, den halben Tag mit meinem normalen Beruf verbracht habe, dann in den Zug gesprungen bin, irgendwo aufgetreten bin, irgendwo übernachtet habe, wieder sehr früh in den Zug gesprungen bin, um pünktlich wieder in dem Büro zu sein. Und so ging das immer weiter. Und dann entwickelte sich daraus die Moderation. Und äh, daraus entwickelte sich dann eine kleine Fernsehsendung, die ich 2015 moderiert habe. Ähm, und dann war das so viel, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, vielleicht, vielleicht ist dieses selbstständige künstlerin ding doch irgendwie was für dich und wenn du jetzt deinen richtigen Job kündigst, ähm, dann, kannst, dann kannst du ja noch mehr Anfragen annehmen und dann kannst du das irgendwie freier versuchen. Und das habe ich vor ein bisschen mehr als drei Jahren habe ich das dann gemacht, beziehungsweise ich habe mich kündigen lassen, damit ich einen ähm, Gründerzuschuss beantragen kann.
1: Dann hast du offiziell gegründet hinterher?
0: Ja, genau, dann habe ich, hab ich mich gegründet quasi, war einen Tag arbeitslos und äh, ab dann war ich selbstständig und das funktioniert bis heute ganz
1: gut. Ich habe dich ähm, zumindest, äh, was Poetry, Slam oder Texte angeht, auch zuerst mal bei Lux Woche und ich gesehen, als ja, er schon eine Weile da ist und ähm, da sprichst du so schön über, über dein Erlebnis beim Frauenarzt und ähm, war es schon immer so, dass deine Texte sehr humorvoll waren oder kam das auch erst mit der Zeit?
0: Ja, das war eigentlich schon immer so. Also ich habe natürlich klassischerweise, als ich so in der Pubertät angefangen habe zu schreiben, war natürlich der Anlass Liebeskummer und so, wie bei vielen Leuten, ja. Und das waren natürlich dann keine humorvollen Texte, sondern das waren so sehr schmalzige, <lacht> die typischen Liebeskummer-Texte irgendwie und dann habe ich eine Zeit lang auch nur Texte geschrieben, wo am Ende immer jemand stirbt und so. Also ich habe das alles durch und... Ähm und dann aber, als ich auch angefangen habe, damit aufzutreten, habe ich einfach gemerkt, dass das ist, das ist was mir am leichtesten fällt zu schreiben. Also ich glaube nicht, dass... Ähm, es gibt oft so Kritik daran, dass beim Slam vermeintlich öfter Texte gewinnen, die lustig sind. Und äh, man hört dann öfter, ja, aber diese ernsten Sachen, die sind, auch viel, die sind ja viel schwieriger und viel ernster und so. Und ich glaube, dass beides seine Herausforderung hat. Also ich kann zum Beispiel gar, kann keine Lyrik schreiben. Deswegen finde ich es umso toller, wenn Leute das richtig gut können und auch richtig gut vortragen können. Ähm, ich glaube aber, dass es genauso schwierig ist, auch eine Pointe richtig zu setzen und Leute zum Lachen zu bringen und so. Und das, das liegt mir einfach. Ähm, und deswegen ich, war das eigentlich von Anfang an so, dass ich, ich habe auch ernste Texte und ich habe auch viele politische Texte. Ich habe auch viele Texte, von denen ich sagen würde, die würde ich jetzt eher nicht beim Slam vortragen, sondern die schreibe ich vielleicht für die Lesebühne oder nur für mich oder so. Äh, oder für ein Buch, Anthologie oder sowas. Ähm, aber wenn ich in der Regel, wenn ich mit einem Text auf der Bühne stehe, ist der schon eher humorvoll. Äh, oder äh, sagen wir mal zumindest satirisch so, dass einem vielleicht das Dachen im Halse stecken bleibt oder so.
1: Und war das dann auch dein Weg in Aktionismus oder selbst aktiv zu werden für eine Sache, weil du schon immer ähm, sehr deine Meinung irgendwie teilen konntest oder die Plattform dazu hast? Äh, ja.
0: Ähm, wobei das, das mit dem Aktivismus so ein bisschen parallel lief. Also ich so mit dem, äh, mit dem Anfang des Internets und als es dann plötzlich so Blogs gab und ich angefangen habe, andere Blogs zu lesen, da habe ich ja erstmal Leute gefunden, die äh, auch vermeintlich anders sind als andere. Und mhm. habe gedacht, ah, okay, was gab es in meinem Umfeld nicht. Ich war auf einer Regelschule, es gab niemanden, der ähm, sonst irgendwie eine, eine körperliche Einschränkung gehabt hätte so mhm. ähm, im täglichen Leben. Und da habe ich dann plötzlich Leute gefunden und konnte mich mit denen austauschen. Und habe dann auch auch die ersten feministischen Blogs gefunden und dann auch erst angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also für mich war das auch eine lange Zeit so, dass ich dachte, naja, so, hier diese alles Schwarzer und das haben die ja alles in den 80ern gemacht und was brauche ich das noch? Ich darf ja wählen und ich kann jetzt Karriere machen, wie ich will und habe mir das alles so vorgestellt und ähm, habe dann irgendwann angefangen, mehr ins Thema reinzugehen und gemerkt, naja, ist vielleicht doch noch nicht alles so, wie man sich das äh, vielleicht wünscht. Und was ich aber habe, ist sicherlich so ein Bedürfnis, mich dann für solche Sachen auch einzusetzen und ähm, also egal, ob es jetzt als Teenie ist, dass man Unterschriften gesammelt hat gegen, Wahl, gegen Wahlfangen oder so äh, und jetzt halt ist das eben einfach mein, mein Thema geworden, so da, da habe ich einfach so ein Bedürfnis nach mich dann da entsprechend einzusetzen und wenn ich das dann mit dem Schreiben irgendwie verbinden kann und da dann auch Texte für schreiben kann, umso besser.
1: Was sind die Themen, für die du dich besonders einsetzt, was Feminismus angeht?
0: Ganz, ähm, ganz unterschiedlich. Es gibt ja auch nicht den Feminismus. Ne? Und mhm. ähm, für mich ist beim Feminismus aktuell einfach immer sehr wichtig, diesen intersektionalen Ansatz mit zu bedenken. Ähm, also mir selber äh, auch meine Privilegien bewusst zu machen. Ich bin weiß, ich verdiene gut, ähm, ich habe ein soziales Umfeld, ich bin nicht alleinerziehend äh, und so weiter. Und bei feministischen Themen immer mit zu bedenken, dass es eben auch Leute gibt, die nicht nur von einer Diskriminierung betroffen sind, sondern eben von mehreren. Und für mich ist gerade ein ganz, ganz großes Thema einfach meine... Reichweite, die inzwischen ja schon relativ groß ist, äh, zu nutzen und anderen vielleicht auch eine Plattform zu geben, deren Reichweite noch nicht so groß ist. Äh, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, äh, Leuten zu sagen, dass ich das, was, dass ich das toll finde, was sie machen. Also auch um so ein bisschen empowern zu sein. Und sonst an politischen Themen ähm, äh, in Sachen Feminismus ist natürlich für mich jetzt auch durch mein eigenes Kind Familienpolitik ganz wichtig geworden und zu gucken, was da so passiert und einfach super aktuell ist äh, einfach auch gerade, also äh, Feminismus geht nicht ohne Antirassismus, das finde ich sowieso immer wichtig, das ist auch nicht hochaktuell, das war schon immer wichtig, ähm, aber was gerade sehr aktuell ist, ist das Recht auf den eigenen Körper. Also es kann, also ich finde es einfach völlig ähm, wirr, dass dass wir jetzt quasi nochmal die gleichen Kämpfe kämpfen, die möglicherweise meine Mutter oder schon meine Oma gekämpft haben, wenn es so äh, um das Recht auf Abtreibung geht oder überhaupt, dass mein Körper in irgendeiner Form von außenständig bewertet wird ähm, und sowas. Also das finde ich ist auch gerade ein super aktuelles äh, Thema.
1: Vielleicht gerade dazu, du hast ja dann auch, ich glaube 2015 war es richtig, Hashtag ausnahmslos gegründet mhm. mit ähm, vielen anderen Feministinnen zusammen. Seid ihr da alle schon in Verbindung und wie kam es dazu, dass ihr das Ganze ins Leben gerufen habt? Nee, das war
0: ja, ein, ähm, das war ja eine Antwort auf die, das, also der Hashtag war glaube ich 2016, weiß ich nicht mehr genau, äh, eine Antwort auf die Geschehnisse in Köln mhm. in der Silvesternacht 2015, mhm. 2016 meine ich war das, ähm, weil äh, uns danach die Berichterstattung darüber sehr aufgestoßen ist. Also es war, ähm, äh, es war aus unserer Sicht eine äh, sehr rassistische Berichterstattung was, äh, und, und eine Berichterstattung, die sich überhaupt nicht über, um die Opfer äh, dieser ganzen Geschichte gesorgt hat. Ähm, und so, das war alles so ein bisschen so Gott also wenn jemand, der eine Migrationsgeschichte hat, äh, äh, unsere deutschen Frauen, ich mache jetzt gerade so Häkchen in die Luft, mm -hmm. ähm, äh, belästigt, dann ist das total übel. Aber wenn man sich die Geschehnisse seit Jahren auf dem Oktoberfest zum Beispiel anguckt über, oder überhaupt alltäglich, also im, im, vor allem im privaten Rahmen, äh, die aktuellen Gewaltzahlen wurden ja gerade erst veröffentlicht äh, gegen Frauen, ist es einfach, ist es halt immer schlimm. Also sexualisierte Gewalt ist immer schlimm. Das war halt so unsere Aussage. Und ähm, dann gab es so ein paar Initiatoren, die sich die so äh, die Gruppe irgendwie zusammengesucht haben. Und ähm, dann haben wir uns online ausgetauscht. Und es war auch was ganz Besonderes, weil äh, wir aus ganz verschiedenen Ecken äh, der, des Feminismus kamen. Also wir sicherlich in einigen Themen äh, völlig gegensätzliche Meinungen haben, aber uns eben für diesen Hashtag so zusammengetan haben. Das fand ich fand ich war was ganz Besonderes irgendwie. Und ja, er hat ja auch gut gewirkt, ist jetzt immer noch ab und zu mal drüber gesprochen. Wir haben äh, sogar einen Preis dafür gewonnen. Ja, äh, den
1: Sonderpreis für politische Intervention. Genau,
0: richtig. das war ganz toll. Das war auch für mich ein ganz tolles Gefühl ähm, äh, zu sehen, wenn man sich zusammentut und wenn man da, da gemeinsam was macht, dann kann man vielleicht auch was äh, bewirken dabei. So.
1: Ich glaube, der Alltag an sich ist immer ein großes Thema, weil da so oft drüber hinweg gesehen wird. Wie ist es für dich im Alltag? Wo ähm, passieren dir immer wieder Dinge, wo du sagst, hey, so kann es eigentlich nicht sein, gerade was Feminismus angeht?
0: Also grundsätzlich finde ich im Alltag ganz oft, dass Leute eigentlich viel zu respektlos gegen, äh, gegenseitig sind. Also allein wenn es darum geht, in den Zug einzusteigen, dass man immer der oder die Erste sein muss und so und keine ohne Rücksicht auf Verluste oder sowas. Ähm, und gerade äh, bei feministischen Bereichen sind es natürlich viele Sachen, äh, dass es einfach so Kleinigkeiten sind, die einem alltäglich begegnen. Also ob das jetzt ist, dass jemand... Ähm, ähm, Darüber urteilt, wie, wie ich aussehe oder ähm, ich wurde letztens, das ist ja auch oft, das ist ja das Problem, oft sind solche Sachen ja auch total nicht gemeint, also ähm, äh, wenn jemand irgendwie einen komischen Spruch macht oder wenn jemand ähm, Dich an der Schulter tätschelt oder so. Aber äh, für mich ist es beispielsweise, ich, ich umarme Leute auch jetzt nicht so sofort oder so, wenn ich die nicht kenne. Ich finde es immer komisch, wenn die dann anfangen, schon an mir rumzufummeln. So, ne? ähm, oder wenn ich äh, in irgendeiner Form so ein bisschen herablassend oder verniedlichend behandelt werde, dann weiß ich immer nicht, woran das jetzt liegt, dass ich eine Frau bin, dass ich klein bin, dass ich irgendwas Falsches gesagt habe oder so. Ähm, das passiert mir, passiert mir ab und zu. Und äh, letztens war zum Beispiel, da habe ich einen Auftritt gehabt. Und dann hat mich der Moderator als äh, mich und die Bürgermeisterin des Ortes, die also schätze ich mal, freundlich geschätzt mindestens zehn Jahre älter war als ich, als junge Damen angekündigt. Und da dachte ich so, nee, also auch wenn das nett gemeint ist, aber ich bin 35, ich bin keine junge Dame mehr. Ich bin, also dann soll er halt einfach sagen, eine Autorin aus Hannover oder so. Ja, und sich das mit diesen Werten einfach einfach sparen. Ich glaube nicht, dass er bei, einer 45, bei einem 45-jährigen Mann jetzt in Bezug auf diese Bürgermeisterin von einem jungen Herrn gesprochen hätte. Glaube ich nicht. Und das, das sind eben immer so Kleinigkeiten, die passieren. Das kann, könnten ganz krasse Sachen sein, wie es mir diesen Sommer passiert, als ich in der Innenstadt auf einer Bühne moderiert habe und eine offensichtlich betrunkene oder verwirrte Frau an die Bühne gestürmt ist und äh, mich beschimpft hat äh, und äh, mit, mit diversen Worten, die ich jetzt hier nicht wiederholen werde und sehr aggressiv war und dann sofort von anderen Leuten, die da waren, zur Seite gezogen wurde. Das hat bei mir auch noch so, mal so ein bisschen äh, nachgewirkt. Ähm, oder ob das halt wirklich so Kleinigkeiten sind, dass man äh, das so Sachen, die einfach so Nebenbei irgendwie fallen. Oder weißt du, einfach auch so Zeug, wenn ich zu irgendeiner Veranstaltung eingeladen bin und dann merke ich ja, ich bin wieder die einzige oder eine von zwei Frauen, die hier auf der Bühne ist. Das nervt mich einfach. Und da habe ich mir inzwischen auch angewöhnt, äh, vorher, wenn ich schon, wenn, also wenn ich den Verdacht habe, das könnte irgendwie so sein, äh, schon mal irgendwie nachzufragen. Oder wenn ich auf Veranstaltungen eingeladen bin, die sich um Inklusion drehen und Menschen mit Behinderung dann, dann ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich auch ganz oft so die äh, Quotenbehinderte bin. Äh, dann als Moderatorin irgendwie die kleinwuchsige Moderatorin bin, was ja okay ist, das ist mein Job, ich bin Moderatorin. Aber wenn wir bei einer Veranstaltung über Menschen mit Behinderungen sprechen, äh, dann müssen noch diverse andere Leute dabei sein, äh, die irgendwie von ihren Erfahrungen berichten können. Nicht nur von ihren Erfahrungen, die vielleicht auch eine Keynote halten können oder so. Und das ist eben dann oft nicht der Fall. Äh, und das sind so Sachen, die mich einfach nerven alltäglich.
1: Für dich ist es, du nimmst es auch mit so viel Verantwortung, deine Stimme ähm, oder deine Stimme gehört zu verschaffen und hast ähm, da schon so äh, ja, kraftvolle Auftritte und ähm, dein Blog. Ähm, man kann da so viel für sich mitnehmen. Was würdest du jetzt so einer ganz Anfängerin wie mich ähm, raten? Ähm, wie werde ich denn ähm, aktiv? Wie werde ich Feministin? Und vor allem, wie kann ich dem... Ähm, ja, dieser, dieser innerlichen Hürde übergehen seiner Meinung auch kundzutun, oder vor allem im öffentlichen Raum. Also
0: wie du Feministin wirst, das kann ich
1: dir natürlich nicht sagen, weil das bist
0: du vielleicht, auch mhm. wenn du dich selber nicht so nennen würdest, oder du bist es irgendwie nicht. Ich glaube, das ist so eine Entscheidung, die man mit sich selber irgendwie äh, ausmachen muss. Das Problem ist ja oft, dass die auch immer noch diesen Begriff irgendwie so ein bisschen was Negatives ähm, anhaftet und dann viele Leute sagen... Ähm, ich, ja, also ich würde mich eher als Humanistin bezeichnen ähm, also dass alle Menschen irgendwie gleich sind, äh, das ist ja auch nichts Schlechtes, aber äh, Feminismus bedeutet, das ist dann auf deren Interpretation eben nicht, dass Männern alles weggenommen werden soll und jetzt haben Frauen für immer die Macht, finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber das ist nicht der Begriff <lacht> also, ähm, äh, sondern dass äh, davon natürlich auch Männer äh, profitieren sollen. Und das ist aber eben immer noch, weil es einfach gesellschaftlich so ist, Frauen äh, ähm, oder noch äh, andere marginalisierte Gruppen immer noch benachteiligt werden und sich der Feminismus eben genau dafür einsetzt, äh, dass man äh, gleiche Rechte hat, unabhängig vom Geschlecht, äh, von der Herkunft, äh, von der Sexualität und so weiter, Religion. Mhm. Also da würde ich einem grundsätzlich, wenn man sagt, ich will mich irgendwie mit diesem Thema beschäftigen, äh, dann kann ich natürlich nur empfehlen, äh, online Blogs zu lesen. Es gibt inzwischen super viel tolle Literatur zum Einstieg. Also es gibt zum Beispiel von äh, Julia Korbik äh, ein Buch, das nennt sich Stand-Up. Das ähm, ist eine, eine tolle Einstiegsdroge <lacht> für den Feminismus, finde ich. Mhm. Äh, dann sollte man natürlich, kann man auch sehr gut äh, die Bücher von Margarete Stokowski lesen. Ähm, einfach weil das, das war auch was, was mich eine Zeit lang ein bisschen genervt hat, so in so feministischen Kreisen, dass es oft sehr akademisch war. Und ich habe studiert, keine Frage, ich habe auch Germanistik studiert und ich habe sicherlich auch einiges gelesen, äh, wo andere Leute denken würden, boah, was für ein Quatsch. Aber ich habe ich hab das immer so als Hürde empfunden, dass ich oft das Gefühl hatte, man muss jetzt alles schon gelesen haben von Simone de Beauvoir und Susan Sonntag und was weiß ich und sich da irgendwie total auskennen. Und das habe ich halt einfach nicht. Also ähm, deswegen finde ich es so... Ähm gut geschriebene, aber eher leicht geschriebene Sachen, die sich mit aktuellen Themen beschäftigen, wie zum Beispiel von Julia Korbik oder Margarete Stokowski, viel, viel leichter, als jetzt zu sagen, ja, also da musst du jetzt erstmal das andere Geschlecht lesen, bevor du hier überhaupt mitreden darfst. Und dann ist es ja so, dass wir aktuell das Glück haben, dass es natürlich ein super großes Thema ist, dass es immer mehr Veranstaltungen zu diesen Themen gibt. Ich auch das Gefühl habe, dass es zum Beispiel gerade auf Instagram krass viele Leute gibt, die viele Storys über feministische Themen machen, so wo man auch gut unterwegs sein kann irgendwie und sich informieren kann. Dann vielleicht einfach auch irgendwie das Gespräch zu suchen, so mit anderen Leuten und dann die eigene Meinung kundzutun, ist ja dann irgendwie auch nochmal eine andere Sache. Das hat ja auch viel mit Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit zu tun. Und ich finde, man kann auch eine gute Feministin sein, ohne dass man jetzt ständig auf irgendwelchen Bühnen sitzt oder ständig oder überhaupt bloggt oder twittert oder was auch immer. Äh, aber wer das gerne machen möchte, äh, und sagt, ich möchte da jetzt noch aktivistischer werden und so, ähm, der ist dann einfach, also sich selbst einfach ein Sprachwort zu suchen, vielleicht auch über Instagram und, ähm, äh, oder überhaupt übers, übers Netz oder Demos äh, oder so. Und da einfach versuchen, also ich war ja auch nicht immer so selbstsicher. Und mir passieren auch, ich erzähle, also mir passiert es das auch, dass ich manchmal noch blöde Begriffe verwende oder in Formulierungen irgendwie eine Sprache verwende, die vielleicht für andere verletzend ist, weil ich nicht mhm. aufpasse oder so. Und da ist finde ich es auch immer ganz wichtig, dann anderen zuzuhören und vielleicht auch mal selber so ein bisschen zu, daraus zu lernen einfach, mhm. anstatt immer gleich ähm, beleidigt zu sein bei sowas. Aber da kann man halt viel lernen und ansonsten, also auch beispielsweise Poetry Slams sind für alle zugänglich. Da kann man sich jederzeit auf die Bühne stellen und einen politischen Text machen. Stört niemanden, im Gegenteil. Also das mhm. ist sogar äh, ganz toll, weil ähm, wo, wenn nicht in der, in, in der Kunst, äh, haben wir die Möglichkeit, jetzt gerade aktuell gegen die Politik irgendwie noch anzuschreiben. So äh, Und das hat, glaube ich, einfach mit Übung und Training und ähm, ich freue mich vor allem über jede Frau, die äh, auf die Bühnen kommt, ähm, nachkommt, äh, hat, ja, das hat einfach mit Übung zu tun, glaube ich, und mit, mit Selbstbewusstseinstraining. Aber es ist, wie gesagt, das ist auch nicht schlimm, wenn man das mal keinen Bock hat oder wenn man da nur Bock hat, sich äh, hinter einem Online-Profil zu verstecken oder so. Das ist natürlich auch alles total äh, okay.
1: Ja, was für, was für gute Ratschläge. <lacht>
0: ähm, ja, das, was du machst, ist ja eigentlich auch schon eine Art ähm, Stimme erheben, weil du gibst ja dann, also durch deine Interviews gibst du anderen Leuten eine Stimme und verschaffst denen irgendwie eine Öffentlichkeit und das, also das ist ja auch schon was, verstehst du, was ich meine? Also man muss sich auch nicht immer selber ganz nach vorne stellen, wenn man da keine Lust drauf hat.
1: Ja, ich würde dann schon zu meinen fünf, naja, nicht Abschlussfragen, weil die Fragen sind schon so wichtig, aber zu meinen fünf Fragen kommen, die ich jetzt jeder stelle und zwar die erste ist, was ist dir wichtig?
0: Ähm, es ist so eine große Frage. Äh, ich glaube, das ist ein bisschen cheesy vielleicht, aber die erste Antwort wäre natürlich, Familie äh, ist mir wichtig, Gesundheit. Und ganz wichtig ist mir auch äh, Rückzug. Also ich, ich bin gerne... Für mich alleine. <lacht> ähm, und ich brauche so Pausen, äh, wo, ich, wo ich nur Zeit für mich habe einfach. Äh, und, und auch nur Raum für mich habe und so. Das, sowas ist mir ganz wichtig, um wieder so ein bisschen auftanken zu können. Ja, also so, so das sind so die Sachen, die mir sehr wichtig sind. Und ansonsten ist... Pff, ja, natürlich sind mir auch politische Kämpfe irgendwie wichtig und so, aber das sind so große Sachen, dass so, ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man sich bei vielen Sachen nicht zu sehr verausgabt. Also vor allem Familie und Gesundheit und ähm, ich finde es auch schön, äh, jetzt so zehn Jahre nach dem Studium, dass ich in der Lage bin, äh, komplett finanziell unabhängig zu sein und mich selber zu finanzieren und ähm, im Supermarkt nicht immer auf die Preise von der Käsesorte gucken muss, das ist auch eine ganz tolle Sache. So, das, so sowas ist mir, ist mir wichtig.
1: Ja, und die nächste Frage schließt sich vielleicht gleich daran an: Und zwar, was macht dich glücklich?
0: <lacht> Sonne.
1: <lacht> äh, wirklich, ich bin so wetterfühlig,
0: es ist unfassbar. Deswegen ist es so schön, dass heute wieder die Sonne scheint. Ich habe sogar so eine, äh, so eine Lichtdusche äh, hier zu Hause, wenn es ah. so ganz gerade im November oder so äh, oder Februar ist noch schlimmer. Äh, ständig nur draußen grau ist, dann setze ich mich mhm, immer jeden Tag. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber irgendwie anscheinend, also mir bringt das so ein bisschen was. Ähm, das macht mich glücklich. Mein Kind macht mich glücklich. Ja, und äh, Reisen auch viel. Aber gerade wenn es so um alltägliche Sachen geht, dann äh, sowas. Mich macht auch mal glücklich, wenn ich mal sieben Stunden am Stück durchschlafen kann.
1: <lacht> was empfindest du derzeit als das größte Leid?
0: Also ich glaube, dass derzeit schon äh, das größte Leid ist, äh, das, was wir weltweit haben, ist, äh, dass viel zu viele äh, Leute einfach komplett also die Hungerkatastrophe im Jemen, solche Sachen, äh, dass Leute, ähm, die einfach keinen anderen Ausweg mehr sehen, als sich zu Fuß kilometerweit auf den Weg zu machen, um irgendwo anders anzukommen, mit der Hoffnung, dass es ihnen da besser geht und dann werden sie da noch nicht mal willkommen geheißen. So, also Ich glaube, das ist aktuell das größte Leid, was wir haben, wobei ich auch so... Also man kann natürlich Leid auch nicht vergleichen. Ne? Wenn äh wenn es jetzt jemandem in meiner Familie irgendwie sehr schlecht gehen würde, würde ich vermutlich sagen, ja, das ist aktuell mein größtes Leid. Das vielleicht gar nicht vergleichbar ist mit was weiß ich, wie vielen tausenden Kindern, die jedes Jahr ähm, sterben oder so. Äh, aber so global gesehen, glaube ich, ist das gerade schon die größte Herausforderung, wür würde ich es mal nennen, ja.
1: Wenn du ähm, was auf der Welt verändern könntest, was würdest du? Ist so eine Sache, die du anpacken würdest?
0: Das ist auch schwer auszusuchen. aber dann... Ähm wenn ich eine Sache äh, ändern könnte, dann würde ich vermutlich versuchen, den Klimawandel aufzuhalten. Also die, die Vermüllung, <lacht> also ich da selber auch noch keine große Heldin bin, ähm, aber die äh, Vermüllung der, äh, der Meere und diesen ganzen, also alles, was damit zusammenhängt, Fast Fashion und so, das würde ich versuchen ähm, zu ändern.
1: Ganz zum Abschluss, welches eine Wort beschreibt dich?
0: Ich finde, es ist ein ganz schreckliches Wort, aber als es das Erste, was mir eingefallen ist, ist äh, quirlig. Es ist ein schlimmes ist Wort schlimm. eigentlich, aber ich glaube, ja, es passt glaube ich ganz gut. Ja,
1: ja kann ich unterschreiben. Ja. Dann vielen Dank für deine Zeit, für deine wirklich ähm, wunderbaren Worte. Ja, danke dir. Viel. Und ähm, ja, wir hören bestimmt noch weitere. Ich höre
0: vor allem ja, hoffentlich
1: noch weitere Folgen. Dir. Dankeschön. Ja gerne. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Ninja genauso gut gefallen wie mir. Wenn du mehr von ihr lesen oder hören möchtest, dann schau am besten einfach auf ihrem Blog vorbei oder auf Instagram at Jetzt freue ich mich über dein Feedback zur ersten Podcast-Folge. Schreib mir gerne auf Instagram at Abonniere den Podcast, wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest und sei ganz gespannt auf die weiteren tollen Gäste, die ich hier im Podcast begrüßen darf. Bis zur nächsten Folge.